0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Moin zu einer neuen Folge vom GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir jeden Freitag um 20.15 Uhr über die vergangene Woche in der Serie und erfahren ganz viele Dinge von hinter den Kulissen. Immer auf RTL Plus Musik und eine Woche später dann auch zu hören auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und ich bin ein bisschen heiser. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Heute darf ich mit Lara Dendelein und Ulrike Frank sprechen. Bei GZSZ spielen sie Zoe und Katrin. Hallo ihr zwei. Hi. Hey, hallo. <lacht> <lacht> Und Lara, äh, schöne Grüße aus deiner Heimat Hamburg, da bin ich ja gerade und du kommst hierher, richtig? Ich komme aus Hamburg, ja. Liebe Grüße zurück. <lacht> Wir starten äh, die Podcast-Folgen immer mit einer Frage. Ich weiß nicht, ob du vielleicht schon mal reingehört hast. Ulrike, du weißt natürlich Bescheid und vielleicht fängst du an, um äh, Lara noch ein bisschen mehr Zeit zu geben zum Überlegen. Die Frage lautet, was war eure gute Zeit der Woche? Ich hatte ziemlich viele gute Zeiten der Woche, aber
2: am ähm Samstag war ich auf eine Hochzeit eingeladen und das war so, so berührend und schön und hat mir echt viel Hoffnung gegeben zu erleben, wie viel Liebe in der Welt auch sein kann, weil das eben... Es war auch eine tolle Feier und eine tolle Location und all das und super Essen und oh, also das Drumherum war auch wunderschön, aber eben einfach diese echte, wahre Liebe ähm, und zwei Menschen, die dann sagen, ja, wir wollen das auch noch besiegeln und wir wollen heiraten. Also das war ein ganz besonderer Moment in meiner Woche. Schön. Ist dir was
1: eingefallen, Lara? Hm.
0: <lacht> ich glaube gar nicht so Moment, aber ich hatte diese Woche sehr viel Zeit für mich. Das ist ja auch nicht immer so. Ähm, vor allen Dingen morgens und ähm, konnte deswegen sehr viel me mitnehmen. Und wenn das Wetter mitspielt, dann ist
1: das ja auch schon immer sehr viel wert. Das stimmt. Ihr habt in der Serie bisher ja nicht allzu viel miteinander zu tun. Also außer, dass Katrin die Chefin von Zoe ist, genau. weil sie ja bei Ella am Empfang angefangen hat zu arbeiten. Aber... Ihr seid in einer Garderobe, ist das richtig? Das habe <lacht> ja, ich äh, auf Instagram gesehen. Das, das stimmt, stimmt ja. ja.
2: ja, Wir teilen uns die Garderobe. Also ich habe ja davor mit Olivia zusammen gewohnt, sozusagen, in der Garderobe. Und die ist auf Weltreise und so war ich Single <lacht> <lacht> und war sehr froh, dass du dann eingezogen bist. Und ja, wir sehen uns auch da gar nicht so oft, tatsächlich. Tatsächlich, ja. Also irgendwie ergibt sich es manchmal von den Drehplänen her gar nicht so sehr, aber wir freuen uns immer. Und ich freue mich, dass du da bei mir mitwohnst oder wir zusammen wohnen. so muss man ja sagen. Und ja, also ich finde auch, das klappt so super, weil wir, ich glaube, wir ticken da auch so ein bisschen ähnlich. Total. Also ich kann ohne Probleme sagen, äh, du, ich kann jetzt gerade nicht quatschen, ich bin jetzt irgendwie schon so im Fokus für die Szene und du nimmst es, du, du hast es total, verstehst das und, voll, und voll. umgekehrt das ist es hoffentlich auch so. Ja, total, total. Also passt echt gut.
0: Ja, das ist sehr entspannt. Das glaube ich, auch irgendwie wichtig. Ja. Gerade, wenn das so der Rücksicht Rückzugsort, mein Gott, mhm. <lacht> ist,
1: ähm, ja, das so zu haben, ja. Mhm. Ja, das hätte mich jetzt auch interessiert, wie sowas eigentlich entschieden wird. Ist es dann wirklich einfach so, die Garderobe, die frei ist, wird dann wieder neu besetzt oder gibt es da irgendwelche Regeln? Das weißt du vielleicht? Ich weiß
0: das gar nicht äh, ich so. Ich glaube, glaub. das,
1: genau, also da guckt man
2: halt, wo ist frei und was macht Sinn. Wir, wir sind halt beschränkt mit dem Platz, also in den Zeiten, wo viele im Hauptcast sind und vielleicht dann noch Gastrollen dazu oder so, da wird es dann richtig eng bei uns. Kuschelig. Also es gibt auch immer mal wieder eine Belegung, zu dritt sogar. Ah. Das ist dann, ja, das ist dann ein bisschen kniffliger, aber ansonsten, glaube ich, guckt dann einfach Kostüm, wo ist was frei, wo können wir noch jemanden dazu nehmen. Also ich weiß, ähm, damals als Susan und ich in einer Garderobe waren. Da hat das Kostüm ein bisschen gemeckert. Wir haben uns das nämlich gewünscht. Also Susan hat mich gefragt, weil eben bei ihr was frei wurde, ob ich nicht zu ihr kommen will. Mhm. Und wir haben Damals beide sehr, sehr viele Kostümteile mm. gehabt. Ich habe mm. sie immer noch. Und dann war diese, du kennst unsere Garderobe, Lara. Die ähm, hat eine die war die so, so voll mit unserem ganzen Zeug. Ja. Und eben die Rolle Verena hatte halt auch so viel Klamotten und mhm. Schuhe und Taschen und so. Also das war so ein bisschen grenzwertig. Ich glaube... Da war das Kostüm dann ganz froh, als, okay. als sich das geändert hat. Aber eben darauf achten die halt auch, dass das irgendwie passt so von, von den Zeiten. Und manchmal, glaube ich, gucken sie auch, dass es vielleicht zwei Menschen sind, die nicht ständig miteinander drehen.
1: Mhm. Also weil
2: wenn man jetzt immer die Geschichten zusammen hat und dann zum Umziehen in eine Garderobe geht, das ist auch ein bisschen mühsam. Also jetzt gar nicht, weil man sich irgendwie mhm. nicht mag oder so, sondern es ist halt umständlich. Also es ist praktischer, Total. wenn man da dann alleine ist. Und äh, ja, das wird sicherlich auch alles mit berücksichtigt.
1: Ja, es ja, ist spannend, das mal so zu erfahren auf jeden <lacht> Fall. Kommen wir mal zu den Geschichten der Woche. Und aufgrund dessen, dass äh, Joe bemerkt hat, dass äh, es ja eine Wanze in der Wohnung gibt, überlegt sich Zoe ja ganz schnell, wie sie das verhindern kann, dass sie in den Fokus kommt dazu. Also sie hat ja dann diesen Zeitungsartikel in Auftrag gegeben, mhm. in dem die ganze Geschichte um Moritz und den Escort-Service drinsteht. Und der ja Moritz und generell überhaupt die ganze Familie total bloßstellt. Zoe trifft sich dann mit dem Journalisten, der den Artikel veröffentlicht hat und gibt ihm dafür seinen Lohn. Mhm. Was passiert dann, Lara? Magst du mal erzählen? Genau, sie trifft den Journalisten und gibt ihm den Lohn.
0: Und genau, der teasert dann ja schon so ein bisschen an, dass er unzufrieden ist mit der Bezahlung, ähm, was Zoe schon auch mal nicht so schmeckt. Also ihr querzukommen ist äh, sowieso ein bisschen schwierig. Und sie geht dann, gibt ihm aber den Lohn und die sind dann, mhm. äh, sie arbeitet ja bei W&L und da gibt es so eine Meeting-Situation. Er mhm. lauert Zoe quasi in einem Meeting auf und äh, sie entdeckt ihn und ähm, Genau, folgt ihm. Er ist irgendwie oben im Mauerwerk im Lager und bedroht ihn tatsächlich mit einer Waffe. Das heißt, es ist auch das erste Mal, dass man, glaube ich, nochmal sehr viel darüber erfährt, wie ernst es so meint und wie gefährlich sie ist. Also es ist tatsächlich so, dass es die erste Szene ist, in der sie mit einer Waffe zu sehen ist. Und genau, die beiden werden dann aber tatsächlich erwischt von John und Zoe muss natürlich ganz schnell schauen, dass sie die Waffe verschwinden lässt, damit John nichts merkt.
1: Genau und das ist ja so krass, weil dieser Journalist, der erpresst sie ja wirklich irgendwie und sagt irgendwie, er will 50.000 Euro haben, weil sonst wird er gerne von allem erzählen. Und du hast ja gerade schon gesagt, das ist das erste Mal, dass äh, Zoe eine Waffe in der Hand hält oder sie das gezeigt wird. Mhm. Hast du da vorher irgendwie das gezeigt bekommen, wie das richtig geht oder wusstest du das schon?
0: Nee, ich habe das äh, hier mitbekommen dann. Also ich habe tatsächlich noch nie Waffen, also ich meine, das gibt es ja auch für Schauspielende. Ich kenne auch einige Kollegen und Kolleginnen, die das schon gemacht haben. Ich tatsächlich noch nicht, aber ich muss sagen, dass es mich auch ein bisschen, ähm, wie sagt man, angefixt hat, das mal auszuprobieren, weil es gibt ja auch gerade in Hamburg sehr viele Krimis, die auch gedreht werden und
1: ähm, wer weiß, äh, ich glaube, das ist was, was man immer ganz gut gebrauchen kann. Aber vorher noch nicht, nein. <lacht> ja, als das mit der Pistole kam, dachte ich auch direkt so, Krass, da steckt ja doch eine ganz schöne Schurkin in Zoe. Also, dass sie moralisch jetzt nicht immer korrekt handelt, das war uns, glaube ich, allen schon klar. Aber so richtig mit Pistole bedrohen und so, ist ja nochmal eine echt andere Nummer. Wie ist das für dich denn jetzt so, die Böse zu spielen?
0: Ich habe das eigentlich schon sehr oft gesagt. Ich finde, es das wirklich wahnsinnig weit weg von mir. <lacht>
1: <lacht> findest du?
0: Ich weiß nicht. Ähm, ich bin extrem harmoniebedürftig. Und also ich, auch das Feedback, was ich jetzt hier bekomme oder auch von meinen Freunden, ich bin eher sehr offener Mensch und und irgendwie versuche irgendwie mit allen mich zu verbinden und zu unterhalten. Ähm, das ist nicht unbedingt schlecht, dass eine Figur weit weg ist von einem. Ich finde das auch total interessant, weil man natürlich oder ich manchmal so gucke, okay, wo habe ich vielleicht Anteile, wenn ich wirklich, ich sag jetzt mal, natürlich auf einer anderen Ebene aber gemein werden würde und das so ein bisschen rauszukitzeln natürlich und das so ein bisschen schärfer zu stellen. Das ist super, also für die schauspielerische Arbeit ist das total interessant auf jeden Fall. Ja, aber es ist natürlich auch gleichzeitig ein extremer Gegensatz zu dem, wie ich privat bin. Das ist gut
1: zu hören, das freut mich sehr. <lacht> ich, ja,
2: ich besitze keine Waffe privat. Ähm, Überraschung. Ja, ich glaube, also ich habe auch in der Garderobe noch nichts gefunden. <lacht> Als Schauspielerin ist es ja eh immer cool, ganz verschiedene Rollen zu spielen. Und gerade wenn es so weit weg mhm. ist von einem selber, ist es vielleicht sogar leichter. Also ich, ich weiß nicht, mir geht es so, wenn ich praktisch mich spiele, dann ist das so privat und mhm. je weiter entfernt das Stimmt. ist die Rolle, desto einfacher fällt mir das eigentlich auch so dann
0: umzuschalten Stimmt. oder so. Kann ja auch manchmal wie so ein natürlich wie so ein Schutz funktionieren, ne? Also mhm. so die diese Rolle, in die man sich da reingibt. Ja, aber das stimmt. Und ja, wenn wir ehrlich was...
1: sind, wollen wir doch alle auch die Bösen spielen. Natürlich, das natürlich. macht ja. ja, Katrin hat ja auch so Tendenzen, nicht immer moralisch korrekt zu handeln. Konntest du Lara da so ein paar Tipps geben vielleicht auch? Weil du das ja... <lacht>
2: nein, das bra... die braucht nicht meine Tipps. <lacht> Ach, <lacht> nein, das würde ich so nicht sagen. <lacht> nein, nein, nein. Nee, also klar, Katrin war ja am Anfang die absolut böse, also es ist auch so lustig, manchmal kommen noch Leute und sagen, ja, also am Anfang, da waren sie ja so böse. <lacht> das das stimmt. stimmt, also da war sie echt richtig hart drauf, aber natürlich in 20 Jahren kam da viel anderes noch dazu, die liebende Mutter, die beste Freundin, die Ehefrau und die Teampartnerin mit Gerner und so, also da sind einfach so viele Farben, dass das jetzt auch viel, viel anderes ist, aber ja, klar, also ich glaube, das machst du ja auch, das gefällt mir auch gut bei dir, dass das so überraschend manchmal kommt. Also, man ist eigentlich total freundlich und dann kommt so, bam, mhm. kommt so ein Move mhm. und dann mhm. ist es so richtig fies. Und ich finde, die Wirkung ist auch richtig gut, weil wenn man die ganze Zeit fies spielt und man weiß es sozusagen schon, ist auch dann ein bisschen langweilig und auch, ja, also nicht mhm. so. Nicht so glaubwürdig
1: wahrscheinlich. Ja. Also auf jeden Fall, die Wirkung ist sehr gut so.
2: Vielen Dank. <lacht>
1: Kommen wir zurück zur Geschichte. Zoe hat ja dann auch entschieden, dass sie dem Mann am Telefon, den sie ja immer auf Stand hält, auch sagt, dass sie raus ist und nicht mehr mitmachen möchte, weil es ja eh zu nichts führt und Laura längst untergetaucht zu sein scheint. Also eigentlich hofft sie da jetzt fein raus zu sein, aber jetzt hat sie ja diesen Journalisten an der Backe. Für Zoe ist das aber kein Ding. Erzähl mal, Lara, was passiert dann? Ja, da überlegt sich Zoe halt kurzerhand, den
0: Journalisten einfach mal aus dem Weg zu räumen. Ne? <lacht> Möglichst äh, ohne Spuren zu hinterlassen. Das heißt, sie vergiftet ihn. Und ja, ich, ich würde schon so ein bisschen beschreiben, dass sie das auch ein bisschen genießt, solche Situationen. Also trotzdem muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass sie nicht willkürlich irgendwelche Menschen umlegt. Also da, das wäre mir irgendwie schon noch wichtig, das zu sagen. <lacht> Aber ja, wenn sie muss, dann ähm, ja, geht sie da auch schon äh, weit über Grenzen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich will noch einmal kommen auf die äh, dieses äh, Geld, was er ja wollte. Also 50.000 mhm. Euro. Und da hat sie ja auch dann erstmal so ein bisschen rumgehandelt. Das fand ich auch super lustig, dieses Runterhandeln. Und am Ende sind sie sich ja bei 35.000 eigentlich ja. gewesen. Ja. Seid ihr da privat auch so, dass ihr gerne handelt? So zum, also jetzt nicht bei Erpressungsgeld, aber vielleicht so im Flohmarkt oder so. Doch, gerade da. Also,
2: ich, also, <lacht> glaub, also wenn ich Erpressung habe, handle ich schon ganz gerne. <lacht> Selten mit Erfolg. <lacht> Nein, äh, zum Glück das noch nicht. Äh, ich versuche das. Ich habe das auch so ein bisschen mh, geübt. Äh, ich konnte das überhaupt nicht handeln. Ja. Und es gibt ja Orte, wo man das machen muss. Also da sind dann fast, da ist das Gegenüber oder der, die Verkäuferin äh, fast schon beleidigt, mhm. wenn man nicht handelt. Und ja, ich habe mir das angewöhnt. Und ich habe auch, äh, inzwischen versuche ich das in ganz normalen Geschäften, und manchmal klappt das Echt? auch, also dass man dann, was weiß ich, vielleicht kauft man manchmal zwei Teile mhm. oder keine Ahnung, irgendwie mhm. eine Vase und noch ein Sofakissen mhm. oder so und dann probiere ich es immer mal und sage dann, ach, jetzt, wo ich zwei Sachen kaufe ja. und ich hatte auch schon Erfolg und schlimmer als Nein sagen kann es ja nicht werden. Das stimmt,
0: ja. Ich hatte einen Freund von mir, der ähm, der macht das immer, also der, also... Oder sehr, sehr häufig, dass er auch halt wirklich nach Angeboten fragt. Ne? Gibt es sowas für für eins oder sowas da? Und oh, ich tue mich da schwer mit. Also selbst auf dem Flohmarkt oder so, dass ich so denke, ah, das ist schon so günstig, das passt schon. <lacht> <lacht> also, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass man das tatsächlich üben kann, weil du es ja auch gerade meintest, dass du das früher nicht kanntest. Aber ich glaube, das ist schon eine Eigenschaft, die einem äh, in vielerlei Hinsicht total gut tun kann. Selbst wenn man so im Kleinen übt, dann... Wenn man jetzt an Vertragshandlungen oder sowas, auch so Verhandlungen oder sowas denken vielleicht bringt das was, wenn man das gemacht
2: hat. Also ja, da irgendwie. auf jeden Fall. Ja, also, <lacht> klar. Es geht also, natürlich ja. um andere Beträge, ja, aber, ja. also Verträge aushandeln, tatsächlich finde ich das gar nicht schlecht, wenn man das auch selber macht ja. und kann. Also, wir haben ja oft eine Agentur oder ein Management oder sowas, aber ich bin da meistens auch gerade wenn es um was Wichtigeres geht, involviert, weil ich ja wissen möchte, was habe ich denn da eigentlich ja. alles zugesagt. Mhm. Und da kann man ja immer miteinander sprechen, warum auch nicht. Klar, irgendwie muss man sich dann einigen und Kompromisse finden, aber
1: ein bisschen dann auch gucken, was, äh, was ist mir wichtig. Mhm. Ja. ja, ich kann das aber verstehen, ich bin da auch immer nicht so mutig und traue mich das dann immer nicht. also bei Vertragsverhandlungen schon, aber so im, im auf dem Flohmarkt oder so, da ist mir das immer so unangenehm, weil ich immer nicht mal so denke, ja gut, die wollen ja auch die Kohle haben. ne? Aber mm. ich finde es gut, es inspiriert mich jetzt sehr, Ulrike. Das werde ich auf jeden <lacht> Fall ausprobieren. Ja, bitte. Und berichte, wie es dir ja. damit geht.
0: Ich glaube, man trainiert auch Mut damit. Also ja, weil, total. Weil das schon was du auch meintest. So, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass das Gegenüber sagt nein. Hm. Aber das ist ja eigentlich... Passiert ja nicht. Es ist ja immer so ein, ja. vielleicht manchmal, oder bei mir ist es oft so, dass das wie so ein Worst-Case-Szenario dann irgendwie abläuft und ich denke, so Gott, die die, jemand fühlt sich angegriffen oder keine mhm. Ahnung. Und so, und ich glaube, das ist eher so die Angst davor, aber das ähm, entspricht ja nicht immer, wenn sogar sehr, sehr selten der Wahrheit.
1: <lacht> das ist oft ja. so, das stimmt. Kommen wir zurück zu dem Mord, zu Zoes erstem Mord. Es mhm. ist ja, es passiert ja auch so richtig im Industriegebiet irgendwie und keiner kriegt es mit. Also es ist wirklich. Durchdacht ohne Ende. Es ist, äh, sie ist einfach ein Profi. Krasse Krimi-Szene war das. Mhm. Wie war das für dich, als du im Drehbuch von dem ersten Mord von Zoe gelesen hast? Ich war selber schon auch ein bisschen geschockt.
0: Mhm. <lacht> auch aufgrund dessen, dass ich äh, GZSZ auch kenne und ähm, einfach nicht so unbedingt damit gerechnet habe, dass da eben sowas in Richtung Krimi und so ähm, auch so gezeigt wird. Da war ich ein bisschen überrascht und ich war auch im ersten Moment tatsächlich ein bisschen überfordert, weil man als Schauspielerin baut man sich natürlich immer Sachen, aber das natürlich einen extrem hohen Betrag braucht eigentlich, bis ich Lara sagen würde, dass ich jemanden umlege, mm. Halleluja. Da hatte ich ein bisschen Sorge am Anfang. Ähm, natürlich erzählt sich das über eine Zoe ganz, ganz, ganz anders. Und ähm, auch, weil man die Figur natürlich auf eine gewisse Art und Weise etabliert hat und so.
2: Aber da hatte ich ein, am Anfang ein bisschen Sorge drum, ja. Also hattest du dann Sorge, dass äh, man nicht zwischen dir und deiner Rolle unterscheidet? oder? Nee,
0: dass man aber das auch Zoe nicht abkauft. Ach so. Also ich hatte halt Angst, dass ich quasi in dem Moment es nicht schaffe, so eine... Art von Haltung einzunehmen, dass der Zuschauer oder die Zuschauerin das guckt und dann auch sagt, okay, das ja, das ist auch eine Person, wenn ihr das zu viel wird, dann legt die wen um darum hatte ich Alles Angst klar. so, Aha. ja. So,
1: ja, aber das kann ich nicht bestätigen. Also ich als Zuschauerin <lacht> muss sagen, ich habe es äh, komplett abgenommen und ich habe wirklich mit offenem Mund davor gesessen und dachte, so, wow, was passiert hier gerade? Also Sehr schön. Sehr sehr gut <lacht> gespielt, muss ich wirklich sagen. Ja, und auch so, dass man denkt, okay,
2: das hat die nicht zum ersten Mal gemacht. Ja, genau, ja. ja. Okay, cool, das freut mich. Ja, also wirklich Schurken. Das ist so süß, dass du Schurken sagst. Ich liebe dieses Wort, ein Schurke, eine Schurkin. Aber das, ich dachte immer, das sagt man gar nicht mehr. Aber wenn du das jetzt auch sagst, bin ich total ja, happy. Ist ein tolles
1: Wort. Schurken. Ist mir irgendwie als erstes so in den Kopf gekommen, muss ich echt sagen. Also klar, Bösewicht, Bösewichtin, ja. weiß ich jetzt auch nicht, sagt man jetzt auch nicht ja. so, ne? Aber nee, ähm, nee fand ich, äh, es hat mich sehr daran erinnert. <lacht> Katrin hat ja wie gesagt auch schon das ein oder andere kriminelle Ding abgezogen. So beim Stichwort Pistole ist mir vor allem diese Sache eingefallen, damals mit Dieter Nowak, das war ja der Stiefvater äh, der Adoptivvater von ihrer Tochter Jasmin, der sie auch in jungen Jahren missbraucht hat. Pflegevater, und, ja, wenn ich
2: das noch korrigieren also Pflegevater, darf. Pflegevater,
1: genau. Okay. Ah, okay. Ja, das war ja ein Racheakt, ne? Also es war jetzt nicht so, dass äh, Katrin da jetzt mutwillig einfach hin ist und den irgendwie erschießen wollte, aber hast du so eine Schurken-Geschichte, wenn wir da jetzt auch mal bei bleiben von Katrin, wo du sagst, das ist meine Liebste. Das fand ich am coolsten.
2: Ja, also Katrin ist ja auf jeden Fall eine sehr taffe Frau. Also sie ist jetzt keine Profikillerin. <lacht> da bin ich auch ganz froh. Also weil das natürlich dann immer sehr extreme Geschichten sind, die man auch zu spielen hat. Also da ist sie doch noch mehr so äh, im echten Leben äh, beheimatet. Ähm, hat da... Äh, ja, viel, viele, viele, viele Sachen. Also ich habe schon öfter als Katrin eine Pistole in der Hand gehabt. Muss auch sagen, das ist schon immer auch speziell. Ähm, mhm. Aber so die, die, die richtig heftigen Sachen sind oftmals die emotionalen eigentlich. Also das ist das, was mir noch mehr im Gedächtnis bleibt oder eindrücklicher ist. Und da gibt es natürlich auch ganz viele Dinge. Äh, der Moment, wenn Katrin ihrer eigenen Tochter Jasmin sagen muss, dass sie äh, eine Verbindung, eine Beziehung mit ihrem eigenen leiblichen Vater eingegangen ist mhm. und äh, sie wollte das immer verhindern, konnte das aber nicht und äh, kam erst später drauf, dass das so ist, dass das der Vater sein muss, den sie selber gar nicht mehr gesehen hatte, seit sie 16 war. Ja, die Szenen zu drehen, das war war echt super intensiv und und heftig und ich, ich Finde immer noch toll, was wir da hingekriegt haben. Und das sind so schöne Momente in all diesen Jahren, die, die da bleiben. Aber klar, mir macht es auch Spaß. Also, ich fand auch diese ähm, Szenen damals Gerner und Katrin im Wald mit ähm, ach, Jetzt komme ich gerade nur auf den Namen des Schauspielers, Kai Holzapfel, äh, wo auch so eine Verfolgungsjagd war und mhm. äh, Handlanger von Linus Trami und also, ja, da, da, da hatten wir einfach auch schon so super Drehs. <lacht> Natürlich unvergessen, wie Katrin und Joe äh, Riflin, der ja inzwischen... Äh, Ach, das führt alles zu weit. Ich merke schon. Also, ganz oben ist natürlich immer noch der Ananasmord. Ja, also, klar. oder ist ja kein Mord, ist ja noch nicht mal ein Totschlag. Es ist Nothilfe, die mhm. Maren da bei Katrin leistet, weil die von Riflin, also besagtem leiblichen Vater ihrer Tochter, angegriffen wurde und so. Also, der, der, ja, es sind so viele Sachen. Ich kann mich nicht
1: entscheiden. Kann ich, kann ich voll verstehen. Das sind wirklich viele Sachen in so vielen Jahren. Aber ich finde es cool, was du jetzt nochmal alles aufgebracht hast, weil. Bei mir kommen auch sofort so dann die Erinnerungen in den Kopf und ich glaube bei allen ZuhörerInnen auch, also <lacht> bei allen, die schon so lange dabei sind. Ja. Aber momentan ist Katrin ja nicht so kriminell unterwegs, also... Außer, dass sie vielleicht gerade Mitwisserin ist, dass Joe beauftragt hat, dass Lauras DNA gefunden wurde, obwohl das gar nicht stimmt. Gefälscht, aber ist eine harmlose ja. Sache. Ja. Genau. Also im Vergleich ist es harmlos. Ja. Ähm, aber es gibt eine Sache, die Katrin ja momentan nicht so passt und das ist Nicole. Das ist Katrins mhm. Halbschwester, die in den Kiez kommt, weil eben deren Vater gestorben ist und Katrin das einzige Familienmitglied wäre, das Nicole noch hat. Aber Katrin will nichts mit ihr zu tun haben. Kannst du da noch mal genau erklären, warum Katrin da so allergisch drauf reagiert?
2: Ja, sehr gerne sogar, weil ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass wir verstehen und wissen, warum sich Katrin so verhält. Und äh, zuletzt haben wir das so richtig vor, glaube ich, 15 Jahren erzählt, äh, dieser ganze äh, Background von Katrin. Also sie ist eben in extrem armen Verhältnissen aufgewachsen. Die Mutter hatte eine Pommesbude. Dieser Vater, also der gemeinsame Vater dann mit Nicole, also die, die die Halbschwester jetzt ist, die da auftaucht, spielte eigentlich überhaupt gar keine Rolle in Katrins Leben, weil der war eh sofort weg und dann waren da dauernd neue Männer, die auch übergriffig geworden sind bei Katrin und ihr wurde einfach klar, sie muss da raus, sie muss weg aus dieser aus diesem schrecklichen Leben. Und ihre Mutter hat damals, also Irene, <lacht> hieß sie, Irene Galuba ähm, und Katrin ist als Gabi Galuba aufgewachsen, hatte die Idee, dass sie einen Versicherungsbetrug machen, nämlich die Pommesbude anzünden und dann äh, das Versicherungsgeld kassieren. Und Katrin eben noch nie wirklich auf den Kopf gefallen. Also auch damals schon, glaube ich, etwas clever und raffiniert, hat dann für sich entschieden, okay, ich mache das, was meine Mutter möchte, aber ich äh, nehme das Geld und ich hau ab und baue mir ein neues Leben auf, nehme einen anderen Namen an, weil das so ein schreckliches Leben ist, was ich da führe und äh, die Mutter eben auch Alkoholikerin. Ähm, ja, also... Aus dieser Kindheit musste sich Katrin befreien und hat es für sich einfach total abgeschlossen. Bis zu dem Tag eigentlich, wo Jasmin aufgetaucht ist, also das ist ihre leibliche Tochter, die aber immer dachte, sie ist die Schwester von Katrin, also sie hat Katrin als Schwester abgespeichert gehabt, dachte... Irene ist ihre ihre leibliche Mutter und sie wurde von der weggegeben zu dieser schrecklichen Pflegefamilie. Aber nein, es hat sich dann rausgestellt, Katrin ist die Mutter von Jasmin. Damals kam natürlich schon wahnsinnig viel auch hoch und es wurde da auch schon klar, dass Katrin einfach mit diesem Ganzen, mit ihrer Kindheit und Jugend, komplett gebrochen hat und das abgeschlossen hat. Sie will damit nichts mehr zu tun haben. Sie sie lebt nur noch im Jetzt und mit dieser Realität, die sie sich aufgebaut hat. Und deswegen, wenn jetzt Nicole kommt und sagt, ha, wir haben denselben Vater, ich bin deine Halbschwester, dann ist das für sie, sie kennt die nicht. Also Sie weiß von der, aber die war noch ein kleines Kind, als sie da abgehauen ist. Also die spielt für sie gar keine Rolle ist das so, sie lehnt Nicole ab, weil sie aus dieser Welt kommt. Und natürlich hat, ich glaube, Katrin hat schon auch, sie macht das nicht, weil es ihr wirklich gar nichts mehr bedeutet, sondern man merkt schon immer wieder oder man hat über die Jahre schon immer wieder gemerkt, dass wenn etwas aus dieser alten Vergangenheit auftaucht, dass ihr das schon auch zu schaffen macht. Also sie ist zwar misstrauisch und sie, sie findet es alles schrecklich, aber natürlich, das ist trotzdem irgendwie in ihr drin und deswegen hat sie da, glaube ich, auch sie muss das unter Verschluss halten. Und insofern will sie keinen Kontakt mit
1: Nicole. Sehr gut, dass du das alles nochmal erklärt hast, weil ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, die jetzt vielleicht nicht vor 15 Jahren schon so dabei waren, haben das nicht so ganz verstanden, weil so intensiv wurde es ja nicht nochmal erzählt jetzt im Fernsehen. Deswegen ja, eigentlich
2: gar nicht. Ja, genau. genau also ja. es wurde nur erzählt mit Tobias, mhm. äh, da war was und es war schlimm, aber was jetzt da war, das haben wir da nicht erwähnt und deswegen glaube ich, ist es ganz gut nochmal ein bisschen Total. mehr
1: zu hören. Also noch ein Pluspunkt, diesen Podcast hier zu hören. Also ich meine, <lacht> <Sie jetzt lacht> Immer. Hören, die hören ja eh schon, aber <lacht> ja.
2: Geheime Background. Nee, nicht mal geheime. Ja.
1: <lacht> aber schon. es ist schon wichtig manchmal, dass man das nochmal ja. aufholt.
2: Ja, damit man einfach auch die Figuren versteht. Ne? Also ja, total. Weil so war es jetzt immer so ein bisschen, man hat nicht so richtig verstanden, was eigentlich Katrins Problem ist. Aber wenn man mhm. das eben weiß,
1: dass ihre Kindheit so schlimm war und warum das alles ist, dann ja, mhm. kann man das vielleicht besser nachvollziehen. Total. Viel schlimmer als für Katrin ist es ja für Marin, dass Nicole da ist. Denn Maren hat jetzt irgendwie gecheckt, dass sie mich jedoch eigentlich ganz gerne an ihrer Seite hätte. Aber dafür ist es ja jetzt zu spät. Und Katrin ist die Person, die Maren zuhört und wirklich einfach eine gute Freundin ist. Und da würde mich interessieren, wie ihr das privat macht, wenn Freunde von euch Liebeskummer haben. Habt ihr da so ein paar Tipps, wie ihr dann damit umgeht als Freundin?
0: Dasein auf jeden Fall. Also ich finde das Erste ist immer alles da sein zu lassen. Ich bin überhaupt kein Freund. Also gerade wenn es in dem Moment passiert ist, Verständnis zeigen, ähm jemanden umarmen und so. Also ich bin kein Freund davon, dann zu sagen, okay, oder da schon zu sagen, natürlich wünscht man sich und geht davon aus, dass sich das verändert und dass man sich besser fühlt, aber dieses wird schon alles gut oder so. Also mir geht das zumindest so, wenn ich so doll in der Emotion bin, dann brauche ich dann erstmal Raum für das Gefühl. so mhm. Und ähm, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, das Gefühl so durch den Körper durchzulassen und diese Trauer zuzulassen, weil es ist auch einfach traurig. Es ist äh, unschmerzvoll. Ähm, und ich glaube, wenn das so alles einmal rausgekommen ist, dann kommt so auch dieser Punkt, dass man, oder so erlebe ich das bei mir, dass sich dann auch von alleine wieder so eine Energie aufbaut und man dann auch mehr nach vorne schauen kann. Aber ja, da sein einfach. So.
2: Ja, und gucken, was braucht mein Gegenüber. Also ist es das? Soll man einfach da sein und muss, muss sich jemand ausweinen oder will er was aufarbeiten schon, will er auch meine Meinung oder sie meine Meinung hören, das gibt ja auch und da halt einfach dann gucken, ungefragt, die Meinung sagen, ist immer schlecht, mm -hmm. <lacht> aber mm -hmm. wenn man merkt, äh, da ist auch jemand, der tatsächlich was hören will, also auch auch so eine Einschätzung oder liege ich da falsch oder was auch immer, das kann ja auch manchmal hilfreich
1: sein und da da abfragen oder aufmerksam sein, was mm -hmm. gefragt ist. Ja. Dann gibt es ja einen Moment, in dem Michi sich eigentlich bei Maren bedanken will, dass sie im Kiezkauf für ihn eingesprungen ist, damit er eine schöne Zeit mit Nicole haben kann. Übrigens die Zeit, in der er Nicole einen Antrag gemacht hat und naja. Michi möchte Maren dann eben zum Dank umarmen, aber sie will das nicht und drückt ihn dann weg. Und er fragt sie dann auch, was los ist und dass es ihm langsam eben so vorkommt, als würde sie Nicole gar nicht mögen. Und Maren setzt dann so an und sagt, dass es ihr vielleicht einfach ein bisschen zu schnell geht mit den beiden, aber Michi versteht überhaupt nicht, was Marens Problem ist, weil er weiß ja auch gar nicht, was ihre Gefühlslage ist. Und dann kommt Katrin dazu. Was sagt sie dann, Ulrike?
2: Äh, was sie genau sagt, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, also sie rettet Maren da so ein klein bisschen, weil sie das so auf sich zieht und sagt, das ist eigentlich mein mein Fehler oder äh, dass es da irgendwie zu, zu Missverständnissen gekommen ist weil sie natürlich genau weiß, in, in welcher Zwickmühle Maren auch ist. Und sie weiß eben, dass die noch nicht wirklich da ist, dass sie in diese Konfrontation auch gehen kann oder dass das überhaupt auch
1: thematisieren möchte mit Michi. Ja, ich äh, finde es spannend, dass du gerade sagst, dass sie äh, vielleicht noch nicht bereit war, weil das wäre jetzt auch meine Frage. Wäre es nicht besser gewesen, wenn Maren da endlich mal mit der Sprache rausgerückt wäre? Ja, schwer zu sagen. Also ähm,
2: ich glaube, Maren ist an dem Punkt noch nicht, mhm. weil sie sich eben gar nicht sicher ist, ob das das Richtige für Michi ist. Und das ist ja eigentlich schön, dass Maren nicht so egoistisch ist, dass sie sagt, ich will den mhm. und äh, ist mir doch alles egal, sondern sagt, na ja, aber der will ja die Nicole, und aber ich bin mir eben nicht sicher und ich glaube, da ist noch was, aber ganz sicher bin ich mir nicht und deswegen hält sie sich noch zurück, finde ich, spricht total für sie. Das ist ja, glaube ich, auch gar nicht so einfach, wenn man sich da mal so
0: reinfühlt in die Situation. Ja. Also und ich finde es auch total okay, wenn man für den Moment emotional oder nicht emotional, wie auch immer, wie man reagiert. Das ist man weiß es ja in dem Moment nicht besser und das ist dann auch in Ordnung. Also so ich, ich bin da auch das ist schwierig zu sagen, was ist da richtig <lacht> und das fühlt sich ja auch für jeden anders an. Also selbst wenn Katrin Maren vielleicht vielleicht hätte Katrin anders reagiert, weiß man nicht, aber ja, find's auch total schön, dass sie da sie als Freundin in Schutz nimmt, so ein bisschen unterstützt und so.
1: Ja. ja. Später schmeißt Maren dann ja diese Michi-Figur in den Müll, die er ihr damals am Flughafen geschenkt hat. Aber dann holt sie sie doch wieder raus. Also es war doch irgendwie nicht so richtig. Was habt ihr denn mal weggeworfen, wo ihr es dann danach bereut habt? <lacht> Also eigentlich nichts, was jetzt emotional so
2: belastet ist oder be belegt oder so eine Bedeutung hat. Ich habe einfach, mir geht es regelmäßig so, dass ich versuche, meinen Kleiderschrank oder Schuhe oder so auszumisten, mhm. weil ich auch weiß, das ist wichtig und die dann weiterzugeben. <lacht> äh, und mir geht es regelmäßig so, dass ich irgendwas aussortiere und dann kommt der Moment, wo ich sage, so, ah, da könnte ich ja die Schuhe an. Ziehen. Ah, nee, die hab habe ich, ich nicht abgegeben. Also ich glaube, ich gebe immer das Falsche weg. Und die anderen Sachen, die liegen dann weiter <lacht> im Schrank und werden nicht angezogen. Also ich habe da kein gutes Händchen. Witzig. Ich glaube,
0: mir wird da gar nicht, äh, ich tue mich da gar nicht so schwer. Also ich weiß eine, ja... Ich habe tatsächlich mal nach einer Trennung sehr viel Sachen von ihm weggeschmissen, aber ehrlicherweise ist es auch, also ich habe das in einem sehr emotionalen State gemacht. Ich war noch sehr jung, aber ehrlicherweise ist es auch okay. Das ist ein bisschen das, was ich meinte. Also es ist jetzt irgendwie nichts. Also ich weiß Ich habe trotzdem gute Erinnerungen an diesen Menschen und an diese gemeinsame Zeit und so, und das nehme ich halt trotzdem. Nehme ich dann trotzdem mit. Aber also ich, ich kenne das auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich mal so Schuhe anhatte auf einem Konzert und die ich dann selber irgendwie beklebt oder bemalt habe. Ich weiß es nicht mehr. Die finde ich find ich aber auch irgendwann gar nicht mehr schön. Aber mhm. es war wirklich schwierig, mich davon... Ich glaube, <lacht> die sind sogar noch bei meinen Eltern <lacht> zu Hause. Ähm, Aber da würde es mir sehr schwierig... Also weil dann kommen diese Erinnerungen und das wirklich wegzuschmeißen,
1: ja, das finde ich dann schwierig. Ja, für Maren war es ja auch nicht das Richtige, deswegen hat sie es wieder rausgeholt. Außerdem hat sie entschieden, dass sie Michi und Yvonne den Kiezkauf komplett überlassen will und raus aus dem Pachtvertrag möchte. Maren will jetzt einfach mal nach vorne gucken und sich umorientieren. Wenn ihr das jetzt machen müsstet und keine Wahl habt und nicht mehr schauspielen dürftet, mhm. was würdet ihr dann beruflich machen, wenn ihr dann jetzt umsatteln müsstet?
2: Da mir diese Frage schon oft in Interviews gestellt worden ist, mhm. äh, Weiß ich die Antwort schon. <lacht> Tatsächlich ähm, könnte ich mir einen Handwerksberuf gut ah. vorstellen. Vielleicht, weil ich da so ein klein bisschen reingeschnuppert habe, weil wir ja so unser Stadthaus modernisiert haben und ganz viel selber auch versucht haben zu machen, weil wir damals auch wenig Geld hatten. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass ich das total super finde, also ich finde das wirklich tolle Berufe. Ich freue mich auch, dass die jetzt wieder an Wertschätzung gewonnen haben, dass viele Menschen sich sehr sehr bewusst sind, wie wichtig das ist, was die können und was sie tun und ich ja, ich kann mir da also ich kann mir sogar Elektrikerin vorstellen, also ich mhm. müsste natürlich eine Lehre machen und den Beruf lernen und so, aber dazu hätte ich Lust.
0: Mhm. Das habe ich, glaube ich, sogar ähnlich beantwortet mal, auch in einem Interview. Auch was Handwerkliches. Also ich äh, komme ja auch aus dem Tanz. Ich könnte mir auch vorstellen, so einen Mix, ähm, ja, Menschen so in den Körper zu bringen. so Also so Richtung freien Tanz. Ich weiß nicht, ob man das schon tanztherapeutisch nimmt. Also Therapeutin, glaube ich, könnte ich nicht äh, so. Mhm. Also, also so ein bisschen sowas dazwischen. Könntest du so, ja noch ne? lernen. Das stimmt, aber ich, ähm, nee, also mir nur die Probleme von anderen Leuten, also ich finde, da muss man sich richtig gut von abgrenzen. Es würde mich,
2: glaube ich, nicht glücklich okay. machen. aber das also was ich. könntest du dir, was was könntest du dir vorstellen, ist ja auch mm. sozusagen gefragt. Ja. Gar nicht nur, was du könntest, sondern was würde dir Spaß machen.
0: Aber ich, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Also
2: es ist irgendwie
0: traurig, das so zu sagen. Aber ich, ähm, ich, es ist wirklich wahnsinnig schwierig. Ich habe sehr viele Nebenjobs gemacht. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, oder ich erlebe viele Schauspielerinnen so, dass sie eher schnell lernen. Auch mhm. ne, Man muss dann ja, ja. streckenweise vielleicht mal einen Nebenjob machen, weil man gerade nichts hat oder wie auch immer. Aber mir ist auch wahnsinnig schnell langweilig. Mhm. Mhm. Also das kann ich nicht leider anders sagen. Okay. So, sondern ich denke mir dann so, ja, kann ich jetzt, möchte ich nicht mehr jetzt machen.
1: <lacht> Was war denn der langweiligste Nebenjob, den du gemacht hast? Oh.
0: Der langweiligste Nebenjob, den ich jetzt gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ich finde es jetzt so gemein, das so zu sagen, weil das ist einfach nur meine Wahrnehmung. Das, also alles, was mit Büro und vier Sitzen zu tun hat, finde ich schwierig. Deswegen sage ich, würde für es wahrscheinlich, dich, ja. genau, genau, für mich. Und ja, ja. deswegen finde ich es schwierig das zu sagen, stimmt. nicht weil das per se langweilig ja, ist, klar. sondern mhm. für mich
1: so. Ja, ja, und ich will hier
0: überhaupt nichts. Ähm, das waren teilweise coole auch Agenturen und so, wo ich gearbeitet habe. Das waren mhm. ganz tolle Leute und so. Aber es war eben nichts für mich. Also ich ja. kann einfach nicht gut lange sitzen
2: auf Dauer dann könntest du auch nicht meine weitere Alternative ja. machen, nämlich Busfahrerin. Nee, das wäre, glaube ich, nicht gut Da habe ich für neulich mich. gedacht, ach, also ich meine, das ist auch nicht ganz einfach ja. und äh, das sind bestimmt auch harte Arbeitstage ja. und so, ja. aber irgendwie neulich
1: dachte ich, ach, das könnte ich mir auch vorstellen. Dass man auf jeden Fall viel auch so unter Menschen <lacht> und so, ne? Ja, das stimmt. Ja, ja. ja, stimmt, es gibt ja auch noch, also da gibt es ja noch die Unterscheidung Busfahrer, U-Bahn, S-Bahn-Fahrer, so, also ich glaube, hm. Das ist noch, noch schlimmer, so in der U-Bahn, immer dunkel und äh, da hast du ja. ja gar keinen Kontakt so mit den Fahrgästen. Ne? Das stimmt. Mhm. Ja, Ich
2: glaube, das, das wäre auch zu hart für mich, aber Busfahrerin, ja,
1: warum nicht? Ja, spannend. <lacht> Maren fängt ja jetzt wieder im Mauerwerk an, also irgendwie sattelt sie gar nicht um, sondern geht eher wieder zurück dahin, was sie kann und ist vor allem für die Beachbar zuständig. Und dann erfährt sie ja, dass Nicole jetzt auch im Mauerwerk arbeitet. Also die beiden werden jetzt Kolleginnen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das so wird. Und äh, letztens war Laura Lippmann, also Rolle Nicole, ja auch hier das erste Mal im Podcast dabei. Und du, Lara, du bist ja auch neu im Cast und wir haben äh, sie in dieser Folge ein bisschen besser kennengelernt. Und ich hoffe, dass wir das jetzt auch äh, mit dir noch ein bisschen machen können. Und natürlich auch Ulrike, du äh, bist auch herzlich eingeladen, äh, diese Fragen, die ich jetzt habe, zu beantworten. Also, erstmal hast du gerade schon gesagt, du kommst aus dem Tanz, Lara. Also, bist schon seit du klein bist am Tanzen, habe ich auch gelesen. Und seit deinen Teenagerjahren singst du sogar und äh, schreibst deine eigenen Songs. Hast du schon mal was veröffentlicht? Nein.
0: Also, doch, als ich ganz, 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 ja, nee, nicht veröffentlicht, aber es gibt tatsächlich eine CD. Aber da war ich sehr jung noch. Mhm. Genau, und die Songs sind sogar GEMA-geschützt, weil mein Papa die bei der GEMA angemeldet hat. Ja.
2: Richtig so
1: cool mhm. also kann man die irgendwo hören
0: nein <lacht> ah schade <lacht> ähm, nee also für alle die jetzt zuhören es gibt ein paar Snippets aber die haben damit gar nichts so zu tun ich schreibe einfach für mich einfach ich sag mal ohne großes Ziel oder so manchmal ganz gerne am Klavier ähm, und ein paar Sachen findet man in meinen Insta Highlights ah, wenn man okay, das anschauen Tipp, möchte dann ähm, ja aber ich cover auch total gerne und noch ist es nicht der Moment, äh, noch war noch nicht der Moment, da zu sagen, okay, ich nehme das jetzt mal professionell auf und veröffentliche das oder so.
1: Ja, ja, vielleicht äh, kommt das ja noch, wer vielleicht weiß. Du hast ja auch ja. unter deinen KollegInnen ein paar Leute, die das auch schon gemacht haben, das stimmt. zum Beispiel Timo oder Iris, das vielleicht, stimmt. Äh, kannst du dir da ein paar äh, Kontakte äh, erhaschen <lacht> oder so? Das stimmt. <lacht> ja, mit Laura habe ich nämlich so eine kleine Entweder-oder-Fragerunde gemacht. Und mit mhm. euch beiden würde ich jetzt gerne so ein das letzte Punkt, 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 Fragerunde machen, wenn ihr Lust mhm. drauf habt. Mhm. Also kurze und knappe Antworten gerne. Ja. Das erste ist das letzte Konzert, auf dem ihr wart. Sarah Connor. Herbert Grönemeyer. Oh, beides deutsche Künstlerin. das ist ja spannend. Mhm, mhm. Stimmt. Und be ja. beide, also es sind ja auch beides Leute, die ewig schon im Musikbusiness sind. Seid ihr da auch schon ewig Fans? Ich weiß, also ich höre sehr viel deutsche Musik. Also ich höre querbeet, aber ähm,
0: Sarah Connor aktiv höre ich tatsächlich erst seitdem sie Deutsch macht. Also ah, okay. seitdem sie deutsche Musik macht. Also natürlich kenne ich ihre alten ähm, Songs. Da war ich einfach damals noch nicht so Fans. Aber seitdem sie Deutsch singt, ich finde ihre Texte, also für alle, die das hören, großartig. Aber ich finde Herrn Bart Grünemeyer auch ganz großartig. Mhm. Also Ich war noch nie auf einem Konzert, aber der macht Unfassbar
2: tolle Texte. Also ich ist ein ganz toller Künstler. Ich bin tatsächlich auch schon ewig Fan. Äh, schon als Teenager in die Konzerte gegangen. Ähm, die ganz frühen Sachen kenne ich auch alle. Currywurst. Und, <lacht> äh, also ja, finde ich auch ganz großartige Sachen, die da dabei sind. Und es war jetzt echt schön, äh, in der Waldbühne war das Konzert, mhm. ihn da nochmal zu hören. Und es ist so schön, weil er macht halt keine... Wahnsinnige Bühnenshow, das kann auch mal toll sein, so ist nicht, aber ich mag das schon sehr, dass er halt einfach ist, ist Herbert und er macht Musik mit seinen Leuten.
1: <lacht> Super. Was habt ihr als letztes gegessen? Ich habe
2: vorhin ähm <lacht> ah, Aprikosen. Ah, lecker. Rührei. <lacht> Wohin ging der letzte Urlaub? Schottland, langweilig, ich weiß, aber es ist toll. <lacht> Boah, mein Urlaub ist
0: echt sehr lang. Äh, Königssee, ich war am Königssee, ha. tatsächlich.
1: Aber Schottland ist doch nicht langweilig. Es Ist schon eigentlich sehr, sehr viel zu sehen? Also die, die äh, schon ein bisschen
2: mehr über mich wissen und vielleicht hier schon öfter zugehört haben, ah, okay. Schottland kommt einfach sehr häufig bei ach mir so, vor, weil so, okay. ich da ständig hinfahre, weil ich das da so schön finde. Ich glaube dieser Kontrast hier in Deutschland äh, mit der Serie, die vielen Menschen, der Trubel. Ich liebe das, aber ich liebe dann einfach auch den Kontrast, das Ruhige, diese endlose Weite, die Landschaft, das Karge. Dann schon auch die Menschen dort, aber eben, ja, es das tut mir sehr gut und ich komme da super runter.
0: Schön. Ich habe übrigens gelogen. Es war Mallorca fällt Aha, mir gerade ein. Ach, ja, und es ja. war gar nicht so lange her. Letztes Jahr stimmt ich war mit meiner Mama ah. auf Mallorca. Entschuldigung. Ja. Am Ballermann oder eher Nein. so abseits? Nein, ich bin gar kein äh, generell nicht so ein Feiermensch. Nicht nicht ah, mehr. Okay. Ich habe das, als ich jung war, äh, viel gemacht. Ja, und jetzt ähm, bin ich eher so Kandidatin. Ach schon 23 Uhr. Ja, dann <lacht> gehe ich mal ins Bett jetzt. <lacht> Auch am Wochenende. <lacht> Ja, schon eher. Also ja, ich bin schon mal ein bisschen länger wach, aber ja, feiern
1: muss ich nicht mehr so oft. Ja, verstehe. Sehr ich. langweilig. Nein. Ihr seid beide nicht langweilig, ob Schottland oder nicht feiern. Ja. <lacht> es ist sehr spannend, hier alles über euch zu erfahren.
2: Ja, genau, das stimmt. Und ich wünschte, ich könnte so früh ins Bett gehen. Ich kann, mhm. Ganz oft auch unter der Woche. Wir müssen ja da ja. echt teilweise richtig früh raus, um halb fünf und so scherzen. Mhm. Äh, und ich komme einfach so schlecht ins Bett. Also... Ich, ich bin oft, wenn ich nach Hause komme, das ist ja dann, was weiß ich, halb acht, acht, halb mhm. neun oder mhm. so, da bin ich so müde. Ja. Und dann setzen wir uns ja meistens nochmal hin und lernen Text für den nächsten Tag oder so. Und, und dann werde ich wieder, man aber, wieder hoch. Bom, ne? ja, ja. Und dann denke ich so um elf, halb zwölf, so, ja, okay. Jetzt geht's los. Los. <lacht> und jetzt müsste ich eigentlich ins Bett. Also ja da ist
0: noch Luft nach oben, da muss ich noch dran arbeiten. Ich finde, also ich, ich habe es ein bisschen trainiert. Also ich kenne beides und mhm. im Sommer fällt es mir auch schwerer. Also da gehe ich auch, ich gehe auch mal im um Einzelbett ins Bett, so ist es jetzt nicht, mhm. aber ja, ja. meine Tendenz ist schon eher so. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich eher Leute, die wirklich auch, und das kenne ich auch, so nachts kreativ sein und so, aber ich liebe es, morgens früh aufzustehen. Also wenn ich das schaffe, dann das ist... Wow. Ich mag das total. Ja, es ist... hingegen. Es kennen wenig KünstlerInnen tatsächlich, die das, die das sagen. Aber ich liebe das so morgens, wenn keiner wach ist. Am besten, da sitze ich mit meinem Kaffee draußen und denke mir
1: so, geil. Das ist einfach <lacht> schön. <lacht> ja. Das letzte Kleidungsstück, das ihr gekauft habt. Hm. Schuhe, äh, Boots,
0: also äh, Stiefel, ja, sehr viele sogar. <lacht> Direkt viele auf einmal, oder? Ja, ich, äh, also ich, ich shoppe sehr wenig ähm, und ich habe so alle zwei Jahre kommt dann so ein Schub und dann, es das ist alles bei Vinted bestellt, will ich an dieser Stelle nochmal mal Nachhaltig, sehr gut. Ja, also es ist tatsächlich Secondhand, kaufe ich sehr viel. Ähm, und ähm, ja, jetzt zuletzt habe ich mir, glaube ich, äh, ich muss vier oder fünf Paar Stiefel bei Vinted gekauft. Ein paar habe ich auch angehabt. Ah, hm.
2: cool. Sehr schick. Ja. Wir machen gleich ein Foto. Das ja, ja genau, das <lacht> ja. Ich weiß es gar nicht mehr, weil es auch schon eine ganze Weile her ist. Ich glaube, ich habe einen Schal gekauft. Hm. Ja, so, hm. ja, ja, genau, so ein äh, Sommerschal? So oder Ja genau, so sowas Leichtes. genau Weil ich finde das manchmal doch ganz cool, wenn man einen dabei hat, wenn es ein bisschen äh, kühler wird am Abend oder so. Mhm. Äh, dann keine Jacke, sondern so ein Schal.
1: Ja. Und zum Schluss das letzte Tier, das ihr gestreichelt habt. Ein Hund. Was war jetzt? Das ist für dich einfach. Ja, <lacht> tatsächlich. Du
2: hast einen Hund, oder? Nee,
0: ich habe keinen Hund, aber ich liebe Hunde. Und wenn <lacht> mir einer begegnet und der sich... Also, der quasi so kommt und mhm. sich die Chance ergibt, dass ich den streicheln kann, dann wird er gestreichelt. Mhm. Wenn das natürlich der Besitzer oder die Besitzerin erlaubt. Ja. Natürlich nicht einfach so, aber ja.
2: Bei mir war es tatsächlich ein Lamm Aha. in Schottland. Oh, oh. Ja, wir haben da Freunde und es gibt ja immer wieder mal die Situation, dass ein Lamm keine Mutter hat, aus welchen Gründen auch immer. Und dann wird das mit der Flasche großgezogen und, äh, der eine Freund da, der hatte gerade ein, ein, Flaschenlamm. Oh mein wow. <lacht> Gott. Dann durfte ich dem die Flasche geben. Süß. Das war sehr, ja, war Süß. super. Aber man muss da richtig festhalten, weil die haben die so Ziele, eine Kraft, ja. da, die, ja. die wollen diese ja. Milch. Und ja. Das das war. aber das war
1: ja. wirklich toll. Cool. Fützig. Vielen, vielen Dank euch. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für das schöne das Gespräch. Das war's schon wieder. Das war schon <lacht> ja. wieder. So schnell geht das immer rum hier. Ich freue mich ja. aber sehr aufs nächste Mal und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Nee, das hat großen Spaß gemacht. Ja. Also nicht nee,
2: sondern ja. das hat großen Spaß gemacht. Ja, fand ich das war auch schön. Vielen, vielen Dank. Dank. Dann
1: macht's gut und bis dann. Bis ja. dann. Ja. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
2: Der offizielle Podcast zur Sendung.